0: medien Haha!
1: Ha. Drara! Drara!
2: Medien-Zirkus!
0: Das Eltern-Kinder-Magazin ist viel Drara! Jojojo! Wir sind wieder
2: da! Ja! Herzlich willkommen zum Medienzirkus Nummer 13. Hier ist Rosa aus Meidling
0: und Wolfgang aus Gritzendorf.
2: Im Medienzirkus beschäftigen wir uns mit allen digitalen und analogen Mediensachen, die Leute im Familienalltag so unterkommen.
0: Unser heutiges Thema ist Apps und Games für die Jüngsten, also Apps und Games für die Kinder.
2: Genau, für Kinder von 2 bis sechs. Wir haben jetzt keine Recap von der letzten Folge zum Thema wie funktioniert das Internet, aber mir ist schon gleich etwas in unserem Familienalltag aufgefallen, was man mit den Jüngsten spielen kann am Handy, ohne dass man sich eine extra App runterlädt.
0: Hm, super.
2: Bei meinem Kind ist mir gerade aufgefallen, man braucht gar nicht so viel. Der interessiert sich gerade für Buchstaben. Wir haben jetzt angefangen, die Notizbuch-App zu verwenden am Handy als Spiel. Das Handy wird in einen kleinen Ständer gestellt. Mein Kind schreibt drauf irgendwas und wir müssen dann das Geschriebene vorlesen. Das sind dann also Ernst-Jandl-Gedichte und das finden wir alle miteinander super. Wie geil.
0: Und genau, und das jeder machen kann eigentlich, weil die Notiz-App ist immer oben.
2: Apps und Games für die Jüngsten. Warum würden wir jetzt als Medienpädagoginnen empfehlen, dass man erst mit zwei Jahren startet mit solchen Apps und Games? Vorher haben Kinder noch kein Verständnis für die Bildhaftigkeit. Also das hängt mit der kindlichen Entwicklung zusammen. Sie versuchen zum Beispiel Gegenstände, die in einem Bildschirm auftauchen, noch mit den Händen herauszuholen. Erst ab einem Jahr beginnen sie, das Bild selbst als Gegenstand zu entdecken und können dann schon langsam Digitale von realen Gegenständen unter, unterscheiden. Zweijährige verstehen schon einfache digitale Spiele. Ab dem dritten Geburtstag können sie dann Medien gezielter nutzen, sie verstehen Symbolsysteme, einfache Erzählungen etc. Uns ist nochmal wichtig zu betonen, dass die Allerjüngsten die ganze Welt erst entdecken müssen mit allen Sinnen und ähm, eine Medienwelt kann nie ein Ersatz dafür sein, sondern nur eine kleine Ergänzung. Ja, äh Wolfgang, was haben wir denn heute vorbereitet?
0: Wir haben ganz viele Tipps bekommen von äh, Bekannten, von Freunden, von Kindern für Apps für die Jüngsten. Und wir haben heute vor, euch ein best of zu präsentieren. Und zwar geht es um Rounder-Apps, es geht um Musikkreativität, es geht um Games, es geht um Bildungs-Apps. Bevor wir da aber einsteigen, haben wir noch einige Tipps, die man beachten sollte bei Games und Apps für die Jüngsten.
2: Ja, Wolfgang, woran erkennt man denn jetzt gute Apps für Kinder?
0: Genau, also da geht es einmal um die Inhalte. Das heißt, die Inhalte orientieren sich am Alltag der Lebenswelt der Kids-
2: dann sollte die Thematik dem Entwicklungsstand entsprechen, das heißt Inhalt, Umfang, Dauer und die Navigation sollten passen. Je kleiner, desto weniger und einfacher und kürzer.
0: Dann ist es wichtig für Kinder unter sechs Jahren, dass es eine sprachgestützte Anleitung und Navigation gibt und dass eindeutige Symbole in der App vorhanden sind.
2: Und dass sie selber sich zurechtfinden können im Spiel. Außerdem sollte man auf folgende Sachen achten, auf Werbung, auf In-App-Käufe und darauf, wie das mit dem Datenschutz in dieser App ausschaut. Im besten Fall gibt es eben guten Datenschutz, keine Werbung, keine In-App-Kaufmöglichkeiten. Man achtet natürlich allgemein auf die Kosten, auf mögliche Folgekosten auch, die durch einen Download entstehen können. Und zu allerletzt, Wolfgang, was ist noch wichtig?
0: Eine gute App für die Jüngsten, da gibt es eine Elternseite, das heißt, da stehen Tipps sozusagen, da steht alles zu Datenschutz, wie man mit der App umgehen kann, ab welchem Alter das überhaupt geeignet ist und das sollte man sich immer in der App durchlesen.
2: Bevor wir in Medias Res gehen mit den Spielen, möchte ich nochmal einen herzlichen Dank sagen an alle, die uns so viele Sachen geschickt haben, etwas erzählt haben und das sind der Jonas, die Esther, die andere Esther
0: und der Philipp
2: und ganz viele Leute, die uns Tipps geschrieben haben.
0: Wir starten jetzt einmal rein mit den arounder apps für Kleinkinder und für die Vorschule. Da haben wir wirklich einige Tipps bekommen dazu. Da gibt es eben aus dem öffentlich-rechtlichen Bereich Apps, aber auch von privaten Medienanstalten. Da möchten wir euch heute gleich die Elefanten-App präsentieren. Eine ganz coole App, die ähm, für Kinder von drei bis sechs Jahren entwickelt wurde und die hat verschiedene Komponenten drinnen. Da gibt es einmal die Elefantensendung, die Elefantenfilme, die Elefantenspiele. Das heißt, ich kann mir quasi die Sendung mit der Maus, also die Elefantensachen äh, anschauen. Es gibt auch mit Elefant und Hase verschiedene Clips drinnen und es gibt eben Spiele. Und was mir besonders gut gefällt, ist natürlich das Pups-Spiel.
2: Was macht der Elefant beim Pups-Spiel?
0: Nein, ja, du musst da drüber fliegen, quasi also über, über einen Fluss. Mit Pupsen. Ja, und mit Pupsen. Es ist großartig. <lacht>
2: okay, was, was ich sehr gerne mag von der Elefanten-App, ist, dass es Fantasiemobil, wo man etwas malt und dann fährt das irgendwo hin, wenn man fertig mhm.
0: ist. Das ist auch schön, ja.
2: Wir ja. haben das ausgewählt, weil wir besonders viele Empfehlungen für die Elefanten-App bekommen haben. Für die etwas älteren ist die Maus-App dann auch noch cool, aber die ist von der Navigation sehr textlastig.
0: Genau, und da geht es auch teilweise ums Coding drinnen.
2: Diese Allrounder eignen sich gut für den Einstieg, weil da hat man ein bisschen was zum Ausprobieren und alle davon sind gratis und kindersicher und altersadäquat. Es gibt noch ganz toll auch das Kikaninchen von Kika, ebenso mit Spielen, kleinen Filmchen, Kreativübungen. Dann die Sesamstraßen-App, die Sandmann-App. Und Togolino. Die ersten drei sind alle aus öffentlich-rechtlichen Medienanstalten, werbefrei, gratis und von der Navigation auch von den Aufgaben super kindgerecht für Kindergartenkinder. Und besonders überschaubar, das artet nicht aus. Dann gibt es noch die Togolino-App von Togo. Dazu sagt er mal kurz die Ester was. Togolino, da, da tun sie aber vor allen Dingen
1: Fernsehen. Ich finde... Den Vorteil, dass es eben ohne Werbung ist und den Nachteil, dass es einfach uferlos ist und, und endlos einfach
2: diese Serien halt zu finden sind. Es ist schwerer, Ende zu finden. Also die Togolino-App ist von einem Kinderprogramm von Super RTL. Am Anfang war das alles gratis und ohne Werbung. Leider habe ich jetzt ähm, entdecken müssen, dass es eine Gratis- und eine Premium-Version gibt mit Abo. Das heißt, ohne Werbung bekommt man es nur mehr im Abo-System, dafür hat man da auch mehr Inhalte und es ist offline konsumierbar. In der Togolino-App gibt es Spiele, Filme aus bekannten Serien und auch Hörspiele. Das ist sehr gut in der Navi sichtbar, die Spiele haben einen Würfel, die Filme einen Pfeil zum Draufdrücken und die Hörspiele einen Kopfhörer. Man kann auch gleich sehen, für welches Alter welche Anwendung ist. Da steht 2+, 4+, plus, plus und so weiter drauf. Außerdem ähm, sind die Inhalte und auch die Werbung von fragfin.de geprüft ist. Aber, wie die Esther schon erwähnt, ist es ein riesiges Universum von Paw Patrol über Pepperwoods und die Superwings und alles, was es da so gibt. Und es ist so eine Art von Netflix für Spielen und Videos für Kinder. Das heißt, das Aufhören ist relativ schwierig. Man kommt von einem zum Nächsten.
0: Ja, unsere nächste Kategorie sind die Kreativ-Apps. Und wir schätzen auch sehr, dass man mit digitalen Medien in die Medienproduktion gehen kann. Und da gefällt mir sehr, sehr gut eben auch als Musiker Bandimal und Lupimal. Das sind zwei Apps, mit denen man eben Musik machen kann. Auch sehr kindgerecht mit sehr, sehr ansprechender Grafik. Die App kommt an sich aus Finnland. Musik ist sogar von einem Wiener gemacht, vom Ulrich Treuer. Man kann bei Bandimal eben Musik komponieren. Und bei Lupimal da hat man Animation und Sounds, da hat man so einen ersten Einstieg in sogenannte Sequencing, also dass man Loops machen kann zum Beispiel. Und die Apps sind auch in C-Durf, das heißt ich kann mir Loops machen und kann dann zum Beispiel mit einem echten Instrument analog dazu spielen. Also eine ganz coole Sache.
2: Ich habe mir die ja schon vor Jahren runtergeladen vor dem Kind. Und ähm, die Animationen sind wirklich super süß. Da gibt es einen Walfisch, der trötet einen tiefen Bass und macht eine Fontäne. Oder es gibt einen ein Oktopus, der auf seinen Tentakeln ähm, stand up bass spielt.
0: Großartig. Richtig süß gemacht. Ja? Voll.
2: Eine Kreativ-App möchten wir auch noch erwähnen. Es gibt von der Firma Fox Ship ein Kreativ-Bundle und da ist eine Film-App, dabei, wo Kinder schon so ab vier Animationsfilme selber gestalten können. Als nächstes widmen wir uns den Games, also den reinen Spiele-Apps für zwei- bis sechsjährige. Esther und Jonas haben da einiges Interessantes zu berichten. Wie wir die ersten Apps halt
1: ge geholt haben, da waren das halt eher diese ganz äh, super einfachen Apps, die haben ihnen gut gefallen. Da gab es eben zum Beispiel Featers Farm von dieser Featers-Serie. Da konnte man einfach nur in einem ganz, ganz begrenzten Rahmen äh, einen Klick oder zwei Klicks machen. Das haben sie aber eigentlich sehr oft gespielt, es ist in nicht Fahrt geworden oder so, das war gut. Auch dieses Ham-Ham ein, eines der ersten Zoo-Kinderspiele so gewesen. Ich, ich, ich nehme mir oder ich finde auch nicht immer die Zeit, wirklich nach Rezensionen zu suchen. Und woran wir uns halt dann natürlich auch orientieren, ist so bekannte Marken, könnte man sagen. Also ich greife dann halt zurück auf eben zum Beispiel Fiete oder Maus und Elefant. Fox Sheep, das ist auch eine Marke, wo wir viele Apps haben. Die Große, die will dann oftmals so Sachen, die sie aus dem Real-Life quasi kennt. Also die Paw Patrol, und diese My Little Pony-Spiele, Playmobil-Spiele, die sind gratis, die Apps. Ähm, dafür kann man halt nur sehr begrenzt irgendwie was, was machen. Da sind wir jetzt auch eben über diese My Little Ponys, weil es halt... Ähm die Serie eigentlich begonnen hat zu mögen, haben wir halt diese Apps, obwohl sie eigentlich eher sensibel ist und so spannende Inhalte nicht so mag. Aber dadurch, dass sie die My Little Ponies dann kannte als Figuren, hat sie das halt schon sehr gemocht. Da sind aber durchaus ähm, sehr viel Werbung zwischendrin. Äh, immer so Werbeeinschaltungen, die kann man auch, glaube ich, nicht. Nicht einmal, wenn man zahlt, dafür ausblenden. Die kommen einfach immer wieder. Ja, mir gefällt das natürlich nicht. Und über diese Werbung findet sie dann oftmals andere Apps und sagt dann, die hätte sie gern und die hätte sie gern. Naja, kann man sich eh vorstellen, warum das ein Problem ist. Ein, ein Spiel wollte ich auch nur unbedingt sagen. Das ist super beliebt äh, und wirklich bei der Kleinen von ganz früh anschaut. Die hat da auch geliebt so, zuzuschauen. Das, das heißt Kleines Kätzchen und die Firma heißt äh, Squeakosaurus. Und da da, ist so ein, da sitzt quasi eine sehr ähm, realistisch aussehende kleine Katze in einem Zimmer. Man kann verschiedene Sachen machen und sie macht dann manchmal ganz lustige Dinge.
3: Bei der Feuerwehr wirft sie das gegen den, gegen das, gegen den Kaschball und der springt dann sofort aus seiner Box.
1: Genau, also solche Sachen passieren da. Man kann das dann auch füttern, Das sind so ganz... Kleine Minispiele dabei aber und man nein, kann die nein, streicheln aber und sie reagiert. Genau, und das ist sehr begrenzt und aber trotzdem unterhaltsam und vielseitig und es ist auch zum Zuschauen lustig und das mögen beide wirklich gerne auch immer noch. Und noch ein mega tolles Spiel, äh, das haben wir erst vor kurzem entdeckt, ist, blau, ist, aber es ist Sago Mini-Welt. Das sind so Fantasiefiguren. Also das ist eben so eine kleine Welt und es ist alles in, in so schön klaren Formen, ohne, ohne zu viele Details und Schnörkel Und man kann wirklich eine große Auswahl an sehr kleinen, sehr einfachen Spielen machen, wie zum Beispiel eben eine Stadt gestalten, die Häuser auf einfache Weise gestalten oder ähm, ein anderes ist, wo man ein Baby wickelt und im Brei füttert und... Wieder anderes ist, wo du mit Werkzeug irgendwas schraubst und so und das Ganze ohne Werbung. Und das ist, kostet aber monatliches Abo. Also da zahlt man monatliches Abo. Das, das ist ziemlich ich glaub, teuer. Ich glaube, es sind 8 Euro im Monat oder sowas. Aber ich muss sagen, das, also, ich könnte fast alle Spiele löschen. Das ist wirklich so ein Spiel, mit dem können Sie sich, das wird nicht schnell langweilig. Da kommen auch immer irgendwelche neuen kleinen Spielchen dazu. Aber immer mit diesen vertrauten Figuren und äh, immer wieder Elementen, die sich wiederholen. Das ist, das finde ich mega gut, dieses Spiel.
3: Die Patterson und Findus App ist eine App, wo man mit Patterson und Findus gemeinsam Erfindungen baut. Und am Anfang von einer Erfindung kommt immer der Patterson und sagt einem, was diese Erfindung tun soll. Und diese Erfindungen bestehen meistens aus Zahnrädern, Riemen, Seilen. Ja. Für jede Aufgabe sammelt man Zahnräder. Die muss man dann am Schluss in eine Erfindung einbauen, die den Findus dann ins Weltall schießt. Und diesen Teil finde ich eher den lustigsten Teil.
2: Sonst Erfindungen, die der Jonas erwähnt, die sind wahnsinnig beliebt und die haben, haben uns auch ganz viele empfohlen. Ja, genau. Die Esther spricht vieles an. Mhm. Das eine ist die Problematik der, also dieser Crossmedial, eine Vermarktung, wo man dann recht schnell in diese in so Apps reinkommt, wo es Werbung gibt. Aber natürlich lieben das die Kinder, weil es irgendwie vielleicht irgendwo eine Spielsache oder was wieder entdecken. Ich finde es super spannend, was die Esther erzählt, weil sie ähm, so aus dem Alltag von Eltern spricht, oder? Absolut. Man möchte immer gern achten drauf, was gut für die Kinder ist. Und dann ist aber einfach im Alltag oft nicht genug Zeit, dass man sich viel damit auseinandersetzt oder dass man alles ganz genau überprüft.
0: Genau, die ist, da ist aber sehr, sehr fix dabei, muss man sagen. Also auch so wie sie es erzählt.
2: Ja. Ähm, wir haben uns jetzt gedacht, in der Kategorie Games suchen wir uns ein paar, die wir echt empfehlenswert finden. Es gibt unzählige, aber man orientiert sich an Spieleherstellern und dann schaut man sich weitere Sachen aus dem Universum an. Welche haben wir uns denn da?
0: rausgesucht. Wir haben uns rausgesucht von der Mixed Vision GmbH, die sehr, sehr kindgerechte Apps herstellt. Eine App, die besonders cool ist, nämlich Cosmo und Klax, die Baumhausparty. Da geht es ein Stück weit um ein Baumhaus und im Tal des verwunschenen Parks. Und Cosmo und der Klax, ein verzauberter Prinz, die erleben da ganz, ganz viele Abenteuer. Da kann man dann Nüsse sammeln, zum Beispiel im Baum. Man kann mit Freunden Krebs gemeinsam mit den richtigen Zutaten herstellen und auch die Buchstaben des Alphabets kennenlernen. Und es gibt eine Art Wimmelbuch drinnen und die Autorin liest auch Geschichten vor drinnen. Und Das ist sehr, sehr charmant gemacht mit ganz, ganz herzigen Figuren.
2: Vom selben Hersteller gibt es auch noch Janosch, Oh, wie schön ist Panama und Wörterfabrik beides auf einer Buchvorlage basierend.
0: Es geht konkret immer um die Minispiele oder es geht um Lernspiele mit Mitmachelementen und das haben die da sehr gut umgesetzt.
2: Oft erwähnt wurde Feed hier in den Empfehlungen von anderen Eltern von der Firma Ahoy. Die haben ein Universum aufgebaut um einen sehr süßen Matrosen mit ansprechender Grafik. Das ist wahnsinnig einfach und intuitiv gehalten. Also manchmal dauern diese Minispiele nur 30 Sekunden mit was einschalten, ausschalten, den richtigen Hut finden, Eier in die Pfanne werfen, Socken sortieren. Das ist sehr an Alltagshandlungen von Kindern orientiert. Und Fox Sheep, sie sehen ihre Apps als Ergänzung zu anderen Sachen, die man im Leben erlebt. Sie wollen einen spielerischen und behutsamen Einstieg in die digitale Welt ermöglichen. Da gibt es ganz viele Sachen. Heuer preisgekrönt mit dem pädagogischen Medienpreis »Die kleine Eule«, da geht es um Reime, es ist eine interaktive Geschichte, basierend auf einem Bilderbuch und die haben auch immer ihre Apps gekennzeichnet. Auf dem Infobild steht immer, für welches Alter ist
0: diese App. Genau, und das ist eine der wenigen, die das machen, glaube ich. Mhm. Als letzte Kategorie haben wir jetzt die Bildung- und Lern-Apps. Auch in dieser Kategorie haben wir besonders viele Tipps bekommen. Da
2: hören wir gleich mal rein. Ich mag die Conny-Lern-Spaß-App für Mathe, weil die so schön langsam ist. Sie ist sehr spielerisch, die Kinder bekommen Belohnungen für erfolgreiche Aufgaben, aber die Aufgaben selbst sind doch recht anspruchsvoll, wobei man das Niveau aber einstellen kann. <lacht>
3: Die Anton App ist eine Lern-App für die Schule und natürlich auch für zu Hause. Sie ist benutzbar vom Alter 6 Jahre bis 18 Jahre. Nebenbei zum Lernen kann man Münzen sammeln und damit auch kleine Mini 2D-Spiele spielen. Ja, wenn man keine Münzen mehr hat, muss man sich wieder welche verdienen. Pro zwei geschaffte Aufgaben gibt es eine Münze. Es gibt halt so voll tolle Aufgaben. Angebote, man kann sich einen eigenen Charakter herrichten. Wie man aussehen will, kann man es einstellen. Es kostet natürlich auch Anton-Münzen. Immer zu Weihnachten gibt es einen Adventkalender, wo man Sachen bekommt. Halt, wenn man ein Türchen öffnen will, muss man drei Aufgaben machen. Ja, und das war schon.
0: Ich kann Slice Fraction empfehlen, das hat unsere Jüngere irrsinnig gelebt. Also es hat am iPad gespielt, da war sie vier, fünf Jahre alt. Da geht es darum, dass mit einem Mammut äh, Eisblöcke geteilt werden. Also es sind quasi Brüche äh, zum Lernen und äh, das war dann tatsächlich auch kein Thema mehr in der Schule. Also Bruchlernen ist ganz schnell gegangen, weil es jetzt ja angewandt ist. Es ist quasi so ein digitale, digitales montessori material und es ist sehr liebevoll und auch sehr lustig gestaltet. Und einmal bin ich sogar von meinem eigenen Kind geschlagen worden. Das ist schon toll. Kann ich sehr empfehlen.
1: Und jetzt spielt die Dreijährige sehr, sehr gerne zum Beispiel dieses Duplo-Spiel. Da gibt es so ganz verschiedene äh, Szenarien, wo du halt mit diesen Duplo-Mandal entweder so ein, 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 ein Live-Szenario machen kannst, also ein Lebensszenario, wie sie sind in einer Wohnung. Und da kannst du kannst halt in der Küche die Töpfe irgendwo hinstellen, das Radio einschalten. also Es gibt nicht allzu viele Sachen und, und ohne Sprache. Das gefällt eigentlich beiden. Also ich muss sagen, meine große spielt sehr gerne die, auch die einfachen Spiele von der kleinen, also die wir eigentlich für die kleine runterladen. <lacht>
2: Es gibt da auch wahnsinnig viele tolle Sachen noch, die können wir alle gar nicht vorstellen heute. Ich möchte zur Duplo-App aber noch was sagen. Da ist auch immer ein Lernziel angegeben. Also die haben das als Lern-App entwickelt, das zum Beispiel die Feinmotorik fördert, die Kreativität fördert oder frühe Mathematik fördert. Und es ist super einfach gestaltet. Man muss dann auf einen Zug zum Beispiel Zahlen aufreihen oder so. Und
0: ich möchte euch noch eine App vorstellen und zwar von der ESA, der Europäischen Weltraumbehörde. gibt Es eine eigene ESA Kids App. Da kann man gemeinsam mit Paxi einem Außerirdischen den Weltraum entdecken. Die App ist in insgesamt 14 Sprachen verfügbar, was sehr cool ist. Und äh, für die kleinsten Forscher, die können quasi Farbabgleichs und Gedächtnisspiele äh, spielen und für die ein bisschen älteren Kinder, die können da eigene Missionen machen, die können ein Raumfahrzeug bauen, auf verschiedenen Planeten und Monden landen und auch Weltraumschrott ein einsammeln, was natürlich auch ein wichtiges Thema ist. Was bei der App nämlich extremst cool ist, da gibt es nämlich für die ganze Familie dann auch noch ein Weltraum-Quiz.
2: Ja, für alle, die sagen, Space is the place, das ist eure App. Yes. Wir sind schon fast am Ende angelangt. Esther hat uns noch ein ganz spannendes Statement geschickt, das wir uns jetzt mal anhören. Ganz allgemein zum Thema Spiele und Kinder. Also ich finde das halt wahnsinnig
1: problematisch, dass du bei der Suche wenn du nach Spiele-Apps suchst, überhaupt nicht filtern kannst. Also man, man kann eigentlich nicht filtern nach In-App-Käufen oder Werbung ähm, also ob, und auch nach Altersklassen. Das ist halt alles unglaublich unüberschaubar. Und wenn man dann halt einfach schnell was braucht... Irgendwas sucht, was Spezielles, ist es so gut wie unmöglich. Über diesen App Store geht das halt meiner Meinung nach wirklich sehr, sehr schwer. Also, ich finde das halt einfach ein Riesenproblem, weil ich halte mich für jemanden, der noch vorsichtig ist und auch eher reflektiert. Und mir sind aber, ich kann nicht neben meinem Kind sitzen und jedes Spiel, also immer beobachten, was passiert da. Ich wäre vielmehr bereit, höhere Preise für eine App zu zahlen, also für so richtig gute und dafür aber dann wirklich gute Qualität ohne Werbung und auch ohne weitere In-App-Käufe zu haben. Das fände ich halt schon sehr wünschenswert, dass man, dass man
2: zum Beispiel nach solchen Sachen suchen könnte. Auf was sie hier hinweist, das ist eine Riesenproblematik, dass man bei der Suche in den App-Stores, im Play-Store, nicht filtern kann nach in kaufwerbung genauere Alterskategorien. Man kann die Alterskategorien nur angedeutet sehen und dann ist es oft sowas wie zwischen 0 und 5 oder zwischen 6 und 10. Google Play und App Store machen das nicht möglich und das ist echt, sagen wir, das ist ausbaufähig. Da müssen sie schnell was ändern. Die wenigsten Eltern schauen sich Rezensionen vorher an. Genau. Und auch die Kinder verlassen sich auf das, was in den Download Stores sichtbar ist, die älteren Kinder. Thank <laughs> you. Natürlich ist das Thema Nutzungszeiten immer ein großes und wann, wie kann man gut aufhören und so. Für die Jüngsten haben wir da neue Tipps für euch.
0: Wir haben ein Tool, das wir euch sehr empfehlen können, und zwar die Mediengutscheine.
2: Wo die Zeit sichtbar ist in einer Uhr.
0: Man kann diese Mediengutscheine ausdrucken. Und äh, man kann dann selbst Medienzeiten in einer Uhr festlegen. Die Kinder bekommen pro Woche zum Beispiel gewisse Gutscheine und die geben sie dann bei der Mediennutzung ab, je nachdem, wie viel Zeit sie benutzt haben. Da geht es ein Stück weit um die Eigenkontrolle. Wie viel Zeit habe ich denn mit Medien schon benutzt?
2: Was uns Kinder immer wieder erzählen, ist, dass sie sich eine Eieruhr einstellen. Das hilft auch, also dass man erinnert wird, dass es genug ist.
0: Weitere Tipps für ähm, Apps und Games findet ihr auf unserer Sendungsseite als Link und zum Durchklicken.
2: Ja, das war's schon für heute. Wir hoffen, es war einiges für euch dabei. In unserer nächsten Sendung wollen wir uns mit Streaming-Diensten. Und Kinderprogramm beschäftigen.
0: Die nächste Sendung wird sein am 7. Jänner 2022. Falls ihr wieder Empfehlungen, Fragen, Tipps habt für uns, dann bitte schreibt uns doch an medienzirkus.o94.at.
2: Dann sage ich ciao aus Meidling.
0: Und vierte euch aus Kritzendorf. <lacht> <lacht> Haha! Ha. Medienzirkus!
2: Das Elternkindermagazin mit viel Trauer!